0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens Je m'appelle Benjamin et je suis avec Maxime, mon cher cousin Salut Maxime Salut à tous Alors vous dites qu'est-ce que c'est La Reb lance un nouveau podcast Qu'est-ce que c'est ça Les Cousins Théologiens Alors déjà je, je tiens à dire dès le début je suis bien cousin avec Maxime donc ça porte vraiment un nom qui est approprié Les Cousins Théologiens alors ce n'est pas un nouveau podcast, c'est nouveau dans le sens où la Reb, euh, on, on lance ce podcast sur la REB, on est intégré à la REB, mais c'est un podcast qui existait déjà depuis quelques années que je faisais avec mon cousin euh, Maxime et on a euh, été racheté on peut dire par la REB, voilà racheté par Google, il y a quoi de mieux, euh, non on a été intégré à la REB euh, pour continuer à diffuser ce podcast sur la Révolution. donc c'est un nouveau podcast pour la REB, euh, mais peut-être que vous écoutez ce podcast et vous nous suiviez déjà avant, euh, les autres épisodes, il y a une vingtaine, 25, 26, 27, je ne sais plus combien épisodes qu'on a déjà fait, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Soundcloud euh, et d'autres, votre plateforme de podcast préférée sur Apple Podcast et, et tous les autres. Mais donc à partir de maintenant, on sera diffusé sur La Révolution et sur les canaux de diffusion de La Révolution. On va faire le podcast deux fois par mois, euh, comme euh, on avait l'habitude avant. Alors avant, on le faisait de manière plus ou moins régulière, mais euh, aujourd'hui, on va le faire de manière très régulière, n'est-ce pas Maxime Exactement. <rire> et on va être diffusé le 10 et le 25 de chaque mois. Donc ça, c'est les deux dates à mettre dans votre agenda, à ne pas rater. Alors peut-être, Maxime, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent « Qu'est-ce que c'est là, cette incruste sur la rêve Qu'est-ce que c'est qu -ce que tout ça ?» Tu peux nous
1: expliquer en quelques mots ce que c'est les, les cousins théologiens et ce qu'on veut faire avec ces, ces podcasts Ouais, je me souviens plus bien comment on a commencé, euh, qui a eu l'idée le premier et comment on s'est lancé. Mais en tout cas, il y a plusieurs mois, un peu plus d'un an, je pense, presque deux, on euh, on s'est dit qu'on on allait s'enregistrer en ayant des discussions informelles, théologiques. Euh, donc voilà, se poser quelques questions l'un l'autre, essayer d'y réfléchir. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et depuis, on a enregistré ouais, un peu plus d'une vingtaine d'épisodes. Donc dans ces épisodes, euh, c'est des épisodes assez courts et on aborde des sujets euh, théologiques. On essaye d'apporter l'éclairage de la Bible, des réflexions qu'on a pu avoir dans notre vie sur ces sujets, pour euh, voilà, vous faire... Euh, vous donner un peu un aperçu de notre pensée et surtout de ce que la Bible enseigne.
0: C'est ça. Et donc on se disait que notre cible était vraiment proche de celle de la Reb et donc c'était tout à fait approprié de rejoindre la Reb en ce sens-là. Et donc ça s'est fait. Voilà une fusion heureuse, bénéfique pour les deux, je pense. J'espère en tout cas. On prie pour ça. Euh, alors peut-être avant de se lancer dans le sujet du jour, euh, on va parler de mariage et de célibat. Voilà. On commence avec un gros sujet pour euh, pour bien commencer. Peut-être on peut juste se présenter rapidement, Maxime donc ce ouais. qu'on va faire c'est que moi je vais te présenter et toi tu vas me présenter comme ça c'est un peu moins informel alors l'idée c'est pas de faire une biographie je vais pas faire une biographie de la vie de Maxime euh, mais donc Maxime il a alors moi je commence déjà peut-être en disant une faute mais il a 22 ans exact, exact. oh yes c'est bien tu restes mon cousin excellent euh, donc 22 ans il habite euh, en région lilloise ou à Lille euh, il a grandi à Lille voilà il a grandi dans le nord il est marié depuis moins d'un an juillet dernier, et euh, il sera bientôt papa. Il est papa en fait, euh, le bébé est dans le ventre de sa mère, et à l'époque où vous écoutez ce podcast, le bébé sera euh, né. Et je peux déjà vous dire le nom, le prénom, mais je ne vais pas le faire dans ce podcast. <rire> c'est Athanase. Non, je rigole. Euh, et M Maxime, il est étudiant en, théolo euh, en théologie, il est étudiant en médecine, en quatrième année, c'est ça Exact, ouais. Ouais, trop bien. Mais quel et, lapsus, euh, étudiant est en théologie vrai. Oui, c'est ça. Mais il est passionné de théologie à côté de ça, il aime beaucoup lire et donc euh, voilà, c'est pour ça
1: que on est très proche euh, l'un de l'autre sur euh, pas mal de, de choses. Ok, et eh ben Benjamin, lui, habite euh, en Belgique. Est-ce que tu habites à Bruxelles même où, euh... Ouais, Bruxelles même, ouais. Bruxelles même, voilà. Euh, il est engagé dans une église là-bas, mais il est surtout étudiant à l'IBB, un institut biblique euh, euh, qui pourrait vous recommander chaleureusement, dans lequel il a passé des belles années et là tu es en quatrième année, c'est ça c'est euh... ça, alors je suis plus vraiment
0: étudiant, enfin officiellement je suis encore étudiant, mais c'est un stage pastoral que je fais, donc j'ai plus de cours à l'IBB, j'ai
1: eu mon diplôme de l'IBB, donc c'est un peu terminé. Voilà, mais... Benjamin, on est regroupés tous les deux par aussi des passions communes autour de la lecture, de la théologie, d'une passion pour l'évangile en particulier, son mmh. annonce aux nations, mais aussi la façon dont il transforme la vie de ceux qui l'ont déjà accepté, les croyants, et... Euh... Oui, qu'est-ce que je peux dire Je sais que t'aimes bien les poèmes, je sais que euh, t'aimes bien faire des bons apéros sur ton euh, balcon avec tes colloques. Et euh, <rire> t'aimes bien parler de théologie sur une chaîne YouTube, sur La Révolution euh, et sur, euh, sur d'autres blogs. Excellent. Bah cool, alors Maxime, lançons-nous pour
0: euh, ce premier épisode dans un sens, mais euh, la suite de, des épisodes précédents. On va parler de mariage et de célibat. Euh, et alors euh, c'est un grand sujet l'idée c'est pas de, vous allez voir dans les épisodes qu'on fait, c'est pas de tout dire sur les sujets qu'on aborde mais juste d'apporter quelques réflexions de, de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu de ce qu'on euh, qu on, on croit que la parole enseigne sur ces sujets là et l'idée c'est que les épisodes fassent une vingtaine de minutes euh, plus ou moins, alors euh, ça variera en fonction des sujets, en fonction de l'aspiration, euh, en fonction de toutes sortes de choses. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire de, de tout ça. Alors peut-être pour commencer, euh, Maxime, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question que j'aimerais te poser. Quand on parle de célibat, souvent c'est vu comme quelque chose de négatif. Euh, je pense que c'est assez malheureux que ça soit le cas et on va en parler. Mais euh, comme un poids à porter, comme quelque chose de lourd. Euh, et comme euh, voilà, une, une période difficile, c'est souvent l'image, en tout cas, euh, que beaucoup pour, pourraient avoir en parlant de célibat. Pourquoi, selon toi, ça peut
1: être le cas euh, dans ce qu'on vit aujourd'hui mmh, Je pense que c'est lourd à porter, euh, en particulier pour les jeunes chrétiens, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a une... Euh, dans la société, alors je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais j'ai l'impression que dans la société, il y a quand même l'idée qu'une personne accomplie, une personne heureuse, c'est une personne en couple, une personne qui a, une rela mmh. qui a des relations amoureuses, etc., et qui est, euh, qui est engagé. Quoi. Mmh. Et euh, le deuxième poids, c'est aussi le fait que bah, chez les chrétiens, on valorise pas mal le mariage, voire on véhicule le message qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se marie jeune. Euh, donc ça, c'est le, le, le double standard, le double poids un peu. Mais il y a un autre poids qui s'ajoute encore, je pense, c'est le fait que quand on est un chrétien sérieux, on est conscient qu'une euh, relation c'est quelque chose de, justement de sérieux et qu'il y a des exigences bibliques lourdes sur ce sujet, à savoir le mariage, un engagement à vie, que ce n'est pas pour mmh. rigoler. Et donc se dire, euh, en croyant la société, que pour être une personne accomplie et heureuse, il faut être en couple et réaliser que dans la Bible, être en couple, bah, ça, ça implique le mariage, ça fait vraiment un poids assez lourd, je pense, euh, sur les jeunes chrétiens, de se dire, ah, bah, pour être heureux, en il fait, faut que je sois marié carrément. Mmh. et euh, Donc ça ouais. peut ça peut toutes les questions de quand, comment, avec qui euh, se pose, et... Euh, c'est des questions qui deviennent d'autant plus douloureuses qu'on pense qu'on est heureux que quand on y a vraiment répondu. Ouais, exactement. Et je trouve
0: que c'est vraiment pertinent ce que tu dis, et c'est là où ça amène, on va, y, on va y revenir plus tard, donc je ne m'étends pas trop là-dessus, à voir toute notre vie à la lumière de ça, à la lumière de notre célibat, à la lumière d'un potentiel mariage, etc. Et c'est là où on doit... Euh, pour répondre un peu à, à ce, ces deux choses que tu mentionnes on doit rejeter en fait ces, ces faux standards ou ces faux critères pour être heureux, pour être comblé comme si le seul moyen d'être accompli ou le moyen même d'être accompli c'était d'être en couple, et que si tu n'as pas ça, bah tu n'es pas vraiment quelqu'un, tu ne peux pas vraiment commencer à, à vivre ta vie chrétienne, tu ne peux pas commencer à servir dans l'Église, euh, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous présente. On sait que, et ça c'est une des, des grandes choses qu'on veut transmettre au travers de ces podcasts, c'est la suffisance de Christ, que Christ est pleinement suffisant. Il est suffisant pour le salut, c'est en, en lui qu'on est sauvé, c'est le seul moyen d'accéder à Dieu, mais Christ est aussi suffisant pour la vie chrétienne, et donc en Christ, on a tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie qui gl glorifie Dieu. Et donc si le but de nos vies c'est de glorifier Dieu, eh ben, le mariage n'est pas indispensable pour accomplir ce but, et heureusement. Et on peut le voir avec euh, Jésus qui a été célibataire, il a, il, a, il a glorifié Dieu, il a vécu une vie qui faisait la joie de son père de manière remarquable, euh, et, là, et tout ce qu'on dit là, ce n'est pas pour dénigrer bien évidemment la valeur du mariage, mais c'est plutôt pour dire, mais arrêtons de, nous, de, de, de croire ces mensonges que la société nous fait croire, de dire, mais tu dois être en couple pour être vraiment comblé, pour être vraiment quelqu'un, parce qu'on est pleinement comblé en Christ, on est sauvé en Christ, on a tout ce qu'on a besoin, on est pardonné de nos péchés, on a la vie éternelle, c'est quelque chose de merveilleux, et il n'y a rien de meilleur que ça, le mariage n'est pas meilleur que ça. Mais aussi, on doit rejeter le, 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 les faux critères que, que le monde chrétien ou que des chrétiens voudraient mettre en disant que bah, c'est vraiment que quand tu es marié que tu tu pourras servir euh, efficacement le Seigneur. Alors bien évidemment, il y a des, des privilèges énormes à être marié et pour, pour pouvoir servir le Seigneur, et ça, euh, Maxime nous les partagera parce qu'il a l'expérience d'être marié depuis quelques mois. Euh, mais c'est pas quand on se marie que notre vie chrétienne commence. Notre vie de disciple, elle est déjà là. On est déjà en train de vivre en disciple de Jésus, et on doit pas voir toute notre vie comme euh, pointant, comme convergent vers le mariage, pour pouvoir commencer à vraiment être quelqu'un et servir dans l'Église. Non, en fait, toute notre vie, elle converge vers la gloire de Dieu, et on peut faire cela qu'on soit marié ou pas, et le mariage, c'est une des étapes dans notre vie, si le Seigneur le permet, qui nous permettra de, de faire ce
1: but de manière euh, différente. Oui, il y a, à ce sujet, il y a un ancien euh, un ancien catéchisme qui pose la question quel est le but de l'existence de l'homme et il répond que c'est de glorifier Dieu et de trouver son plaisir en lui. Et quand on comprend que poursuivre la gloire de Dieu, c'est ce qui c'est ce qui est notre joie, on comprend que c est, c est, ça va pas être euh, ça va pas être le mariage ni telle ou telle chose qui va nous nous satisfaire en fait. Ça c'est mmh. chose sont utiles pour nous aider à glorifier Dieu dans la mesure où on, est, où on les utilise comme ça. Mais on peut mmh. déshonorer Dieu dans son mariage, on peut déshonorer Dieu dans son célibat. Et dans les ouais. deux cas, on peut être malheureux ou heureux en fonction de comment on vit ces choses. Oui, c'est ça. Et juste avant que tu
0: poses la prochaine question, le... Ça amène à dire que si, enfin, on n'est pas en train de nier le fait que ça peut être difficile le célibat et, et que, enfin, peut-être que vous écoutez ça et tu ça et tu souffres avec ça, c'est un poids que tu as et tu, tu et, enfin, c'est légitime. Ça peut être une, une période difficile de la vie, la solitude, le besoin de le, même le, le, le désir légitime d'avoir quelqu'un avec qui servir le Seigneur. Ça peut être un, un fardeau, un poids. Et on n'est pas tôt, du tout en train de balayer ça en disant, mais, mais c'est pas légitime de, de ressentir ça, mais plutôt en train de dire que dans cette épreuve là, comme dans toutes les autres de notre vie chrétienne, bah on peut être satisfait en Christ. Et le combat, c'est de dire bah, qu'on soit marié ou pas, mais en fait, Christ
1: est celui qui me comble. Christ mmh. et ce, est celui et ce qui combat, me satisfait. Ouais. Et ce combat se poursuit dans le mariage avec l'autre. Ouais. Mmh. Exactement. Ouais. Ouais. Donc Peut-être justement pour répondre à la société qui, euh, qui euh, valorise euh, pas forcément le mariage, mais en tout cas le fait d'être en couple, euh, comment tu verrais bibliquement des raisons... Euh, Enfin, pas des raisons, mais des choses qui montrent que le célibat n'est pas une perte de temps, n'est pas un défaut de l'être humain, mais quelque chose qui peut être aussi euh, utile dans le service de Dieu et dans la vie. Mmh. Je pense que c'est ce que Paul
0: montre dans 1 Corinthiens 7, hein, je lisais ça il y a quelques jours dans mon culte personnel, euh, et c'est le, le, le grand argument de Paul en, en 1 Corinthiens 7 de dire « mais euh, être célibataire c'est pas une tare, mais au, au contraire on est plus de liberté pour servir le Seigneur et pour plaire au Seigneur, et on a plus de temps, on est plus consacré à ça ». Et c'est effectivement vrai, et je pense qu'on peut assez, assez facilement voir ça, qu'on est libéré de pas mal de contraintes quand on est célibataire, quand on est jeune, et de pas mal de contraintes qui nous permettent de, des opportunités de mettre ça au service du Seigneur. Et enfin, on parle de temps, on parle de, de, de rythme de vie, on parle de, 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 de soirées qui sont libres, de week-ends, voilà, toutes des exigences qu'on n'a pas et qu'on réalise même pas. Alors on ne réalise pas ce temps qu'on a, c'est que quand on l'a plus qu'on réalisait qu'on l'avait. Et donc, je pense qu'on a, on a vraiment besoin, en tant que jeune chrétien, d'avoir euh, un combat dans les pensées pour se dire, mais en fait, je vois mon célibat comme un privilège, comme une opportunité. Euh, bien sûr, là encore, on n'est pas en train de dire que le célibat serait meilleur, euh, plus vertueux aux yeux de Dieu que le, le mariage. Le mariage a aussi des opportunités. Chaque période de la vie a des opportunités qu'on veut saisir et, et qu'on veut utiliser pour la gloire de Dieu. Mais le célibat présente des opportunités. Et j'avais écrit il y, a, il y a quelques mois pour la Reb, on pourra mettre le lien dans la description, un article qui s'appelle « Profite de ton célibat ». Et l'idée c'était vrai, vraiment de dire, mais plutôt que de de se prendre la tête, euh, plutôt que d'avoir ce fardeau qui pèse sur nos épaules, plutôt que de voir comme le célibat comme un poids. Mais en fait, profitons de notre célibat, profitons du temps qu'on a maintenant mmh. pour et la et gloire de Dieu. profitons de pour... ce que le
1: célibat offre et que la suite de votre vie n'offrira pas forcément.
0: Mmh.
1: Ouais, exactement, ouais. Et, et
0: profitons de ça pour la gloire de Dieu, euh, en attendant, en désirant, c'est pas mauvais de désirer légitimement le, le mariage, mais c'est pas ça qui doit nous freiner, c'est pas, pas en fonction de ça qu'on doit vivre notre vie au jour le jour. On vit notre vie au jour le jour pour la gloire de Dieu. Et tout comme on dit, euh, je suis convaincu avec la rêve de, de dire on doit profiter de notre jeunesse, bah je pense que ça inclut aussi de profiter de notre célibat, parce que beaucoup d'opportunités qu'on a liées à notre jeunesse euh, sont liées à notre, à notre célibat. Et peut-être Maxime, là-dessus, tu veux donner un peu ton témoignage <rire> enfin, racontez ton témoignage entre guillemets, mais juste, euh, bah, tu étais célibataire, bien évidemment, comme tout le monde. Euh, mais tu t'es marié en juillet dernier. Euh, ça fait quelques mois maintenant que tu es marié. Oui.
1: Est-ce que tu voudrais partager un peu sur, par rapport à ce qu'on parle Alors, c'est bizarre un peu ce de parle. parler de son mariage en, euh, pour vanter les vertus du célibat, parce que c'est <rire> euh, vraiment pas ce que je retiens de, ma, de mon mariage, mais. Euh, <rire> mais euh, en tout cas c'est pas, que... hein. <rire> pas contre toi vanessa pas contre toi en tout cas c'est vrai que peut-être qu'on réalise euh, euh, les êtres humains en manque de perspective et du coup on peut réaliser euh, une fois qu'on a fini une étape de notre vie certaines choses sur les beautés et les difficultés de cette étape alors que peut-être que quand on est dedans, dedans en fonction de nos euh, notre tempérament on voit que les points négatifs surtout si on est français euh, <rire> Une des différences que tu n'as pas nommé, c'est la, la spontanéité. Euh, je t'en mmh. avais parlé euh, plusieurs fois et c'est le fait qu'en en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est célibataire et qu'on te lance dans un projet, euh, alors ça dépend de notre emploi du temps, néanmoins, on n'a pas nécessairement l'avis d'une autre personne à prendre en compte, surtout quand on commence à être jeune, à habiter à distance des parents, en fonction de là où on fait nos études. Il y a une certaine spontanéité quand même qui s'attache au célibat qui n'est pas... Euh, euh, présente dans le mariage puisqu'il y a la vie d'un autre euh, à prendre en compte et c'est pas un défaut hein. ça aide parfois à ne pas être égoïste ça aide à avoir profité de la sagesse d'une autre personne mais euh, l'homme est fait de telle sorte que quand il gagne un avantage il n'est euh, il pas infini il ne peut pas tout retenir hein. on ne peut pas être à la fois totalement spontané et totalement sage euh, mmh. et du coup je pense que ça peut être un axe pour profiter de son célibat, c'est de regarder comment on peut être spontané dans notre service. On voit un besoin et on peut se lancer dedans, on dispose de temps, on a des opportunités. Donc c'est vraiment une opportunité unique pour servir de manière spontanée. Quelqu'un énonce un besoin, qui veut faire ça demain On peut lever la main, on n'a pas à se dire « Attends, toi sur ton emploi du temps, ça va, etc. » Donc mmh. c'est vraiment une opportunité pour servir. Euh, je retiens une phrase que tu avais citée que je pense pas inventer lors de mon mariage où tu avais dit euh, seul on va vite à deux on va plus loin et euh, c'est un peu mon impression euh, vraiment euh, par rapport au mariage c'est à dire que en effet le célibat c'est un moment où on peut faire plein de choses et, mais dans le mariage on bâtit peut-être des choses qui vont durer plus longtemps il euh, y, y a un foyer qui se construit des projets de vie entière euh, et euh, et je, le, la, le, la relation, l'intimité d'une relation comme ça et le fait qu'on prenne soin d'une autre personne qui prend soin de nous, ça nous fait grandir d'une manière particulière qui est, qui est vraiment unique. Mmh.
0: Ouais, exactement. Euh, vas-y, ouais. vas vas-y, finis. Non, vas-y, vas-y. Ouais, non, c'est juste pour réagir par rapport à ce que tu dis. Je pense que c'est là où on voit vraiment le, les qu'il y a des opportunités dans les deux cas et qu'il y a des choses desquelles profiter dans les deux cas et donc euh, j'ai déjà dit mais je, je le redis c'est pas du tout pour dire voilà, le célibat serait mieux que le mariage ou l'un serait mieux que l'autre ou euh, l'un aurait plus de valeur que l'autre euh, mais en fait, dans les deux, on, on, notre, le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, et on peut glorifier Dieu dans, dans les deux domaines, de manière différente, avec des formes différentes, et donc il ne faut pas être euh, avec un, un regret amer, soit d'être marié, soit d'être célibataire, en se disant « Ah, euh, peut-être il y a ce danger-là, alors je ne sais pas, hein, mais pour ceux qui sont mariés, de se dire « Ah, je regrette mes années de célibataire », et d'en parler d'une manière qui, euh, comme s'ils n'étaient pas très contents d'être mariés. Euh, non, en fait, il y, y a des privilèges, il y, y a des choses vraiment merveilleuses qu'on qu peut avoir dans le mariage, et que la Bible met en avant, et qui sont bonnes, et donc chaque période de la vie à ses avantages, à ses inconvénients et c'est la même chose par rapport à la jeunesse la jeunesse n'est pas éternelle mais c'est pas une fois qu'on a passé 25 ans ou 30 ans qu'on peut plus profiter de la vie qu'on peut plus vivre pour la gloire de Dieu bien au contraire, on peut le faire à chaque période de notre vie ça sera juste de manière différente, de forme différente mais l'objectif final restera
1: le même Ouais, et je pense que ce qu'on dit sur euh, célibat, mariage c'est euh, analogue avec ce que peuvent vivre aussi les couples nouvellement mariés et puis après les couples qui, ont, qui viennent d'avoir un enfant tu vois il y a aussi mmh. des nouvelles opportunités, ouais. des nouvelles contraintes, euh, une nouvelle manière qui Exactement. nous fait grandir, mais euh, à chaque étape, il ne faut pas euh, vivre euh, uniquement dans l'attente de celle qui vient, mais ouais. euh, alors en un sens, il y a un carpe diem chrétien, euh, pas dans le sens profiter égoïstement de l'attente présente, présent, mais servir Dieu maintenant, parce mmh. que euh, Lewis aime bien dire que le diable se moque de notre obéissance de demain. Et c'est vrai que si on se dit, oui, je servirai Dieu quand je serai marié, ou je servirai Dieu quand j'aurai des enfants, ou je servirai Dieu quand les enfants auront quitté la maison, ou etc., au final, on ne servira jamais Dieu. Et on peut être un peu comme ça avec notre célibat aussi. Donc, vraiment, si vous voulez retenir une chose de votre célibat, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez glorifier Dieu et le servir et être utile pour l'église.
0: C'est ça, exactement.
1: Alors, on avait pensé. Ouais, tu as encore des choses. Non, vas-y, vas-y. Ouais. On avait pensé à. Euh, quelques questions pièges en fait dans lesquelles les, les personnes euh, pouvaient tomber mm -hmm. euh, je sais que tu en, en avais une en tête Benjamin des questions pièges un peu que les célibataires se posent
0: je vais bah, te poser cette question parce que je crois que c'était toi qui étais censé répondre non il bah, je... y en a une <rire> chacun donc euh, comme tu veux <rire> okay, bah, vas-y
1: commence commence et ça marche après je... bon bah la première question <rire> du coup à laquelle j'avais pensé euh, et je pense que c'est la plus évidente celle à laquelle on s'est tous euh, posé la question c'est euh, comment savoir à qui je vais me marier ou euh, encore plus directement avec qui vais-je me marier mm -hmm. et euh, c'est une question qui n'est pas totalement bête, puisqu'à un moment elle va, en tout cas si on est destiné à se marier, à un moment elle va se, se poser de façon très concrète. Mais euh, je pense qu'il peut y avoir un piège dans cette question, et c'est un peu un piège du même sens que celui dont je venais de parler, au savoir de remettre à demain. Et ce que je suggérerais, c'est qu'il vaut mieux faire ses efforts aujourd'hui pour être un... un bon célibataire qui sert Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui euh, veut servir Dieu, plutôt que de d'essayer de savoir quelle, quelle est la personne qui nous conviendrait. Euh, une, pour le dire autrement encore, c'est essayer d'être aujourd'hui la personne que vous voudriez épouser. Une personne qui, qui craint Dieu, une personne qui est fidèle, une personne qui est travailleuse, une per, etc. Pensez aux vertus que vous voudriez voir dans la personne que votre, personne, votre conjoint idéal, et au lieu de vous mettre à la quête de cette personne, essayez de l'être. Essayez de vous conformer à cela, aux exigences bibliques bien sûr, et, euh, et je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus utile et qui nous prépare bien mieux puisque à se faire un portrait robot de la personne qu'on voudrait, euh, euh, qu voudrait épouser en fait on est en train de penser que déjà on mérite une telle personne alors que ça se trouve on est quelqu'un de, de détestable et qu'une telle personne si elle existait elle ne voudrait pas se marier avec nous <rire> euh, donc euh, euh, j'ai parlé peut-être un peu durement mais ce que je veux dire c'est c'est beaucoup plus utile de se, de se dire dès maintenant un peu comme aujourd'hui si je réfléchissais comment je vais être un, un bon papa bah plutôt que de, de se focaliser sur cette question, comment être un oui. bon mari dès aujourd'hui, tu vois oui. euh, ça m'aidera certainement à être un bon papa demain mmh. ou aujourd'hui comment être un bon enfant ça m'aidera à être un, un bon fils je veux dire vis-à-vis -vis de mes parents, ça m'aidera à être un bon parent auprès de mes enfants, tu vois mmh. ouais,
0: exactement, et moi c'est la, la même question un peu que je voulais adresser plutôt un, un danger par rapport à ça de dire ben voilà avoir cette question en tête mais avec qui je vais me marier avec qui je vais me marier qui est là tous les jours à chaque heure à chaque moment et le danger de vivre notre vie à la lumière de ça vivre notre vie à la lumière du mariage potentiel de voir chaque personne comme un conjoint potentiel de d'essayer de frapper entre guillemets à toutes les portes alors c'est une image un peu particulière mais d'essayer de dire mais voilà ça c'est vraiment le problème de ma vie que je dois régler et vraiment je vais vivre chaque journée je vais vivre chaque chaque instant à la lumière de ça et je dis ça parce qu'il y a un danger très concret à ce que ça soit le cas euh, là encore je dis pas que c'est mauvais de désir le mariage, mais notre vie ne tourne pas autour de ça. Notre mm. vie, c'est pour la gloire de Dieu, et en fait, on est déjà comblé en Christ. Je reviens à ce qu'on a dit euh, plus tôt dans le, dans le podcast on a déjà tout ce qu'il nous faut. Il nous manque rien pour vivre pour la gloire de Dieu, et donc n'ayons pas cette, euh, cette, cette chose en tête, cette crainte, cette idée de dire En fait, si je me comme si le mariage était quelque chose que Dieu me devait, comme si si je me mariais pas, ah ben j'ai raté ma vie, euh, Dieu n'est pas bon. Et, et Christ n'est pas digne que je vive pour lui non en fait on doit prendre les choses à l'inverse euh, le mariage n'est pas le but de ma vie la gloire de Dieu l'est, Dieu est bon en tout temps et Christ est digne que je le serve que je sois célibataire ou que je sois marié et même ouais. de dire que dans le enfin d'avoir là ça rentre peut-être plus un peu dans la, la, la catégorie des fréquentations etc on va pas aller trop, trop loin là-dedans mais je fais référence à un article qui a été écrit par Anthony euh, Anthony et ouais. <rire> ça. Euh, Anthony R. Anthony Ramayu... oh, R. J'arrive pas à le dire, moi. Désolé, Anthony, c'est trop compliqué. <rire> Mais j'aime beaucoup ton nom de famille. Euh, donc, <rire> qui s'appelle Christ au centre de ma recherche de conjoint, publié mm. sur La Révolution, bien évidemment, et qui montre que vraiment le but, même fin, si le but de notre vie c'est Christ, si c'est la gloire de Dieu qu'on vise, bah, alors naturellement, quand on va chercher un conjoint, on va chercher pour les bonnes raisons, pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir vivre pour Christ davantage. Mais si ce n'est pas le cas et si on est focalisé sur le mariage, on va avoir des mauvais critères ou une mauvaise approche des fréquentations et mmh. du mariage alors qu'on doit vraiment avoir comme but ultime, comme réalité finale qu'on vit pour Christ et donc naturellement quand on va voir une personne, bah, on, va voir, on va voir comment est-ce qu'on pourra servir avec elle, on va voir comment mmh. elle aime Christ, comment elle sert Christ, comment elle développe le fruit de l'esprit dans sa vie. Et donc ça c'est ce à quoi je nous encouragerais nous célibataires et de dire aussi alors là ce n'est pas lié du tout à ce qu'on dit mais ça me vient tête, euh, de dire qu'on a une occasion unique de montrer que Christ est suffisant au monde. De montrer qu'on peut être célibataire, qu'on peut ne pas avoir ce que le monde nous dit qui nous dit qu est indispensable, d'être en couple, et pourtant d'être pleinement satisfait. De dire, mais Christ... Est suffisant, mes péchés sont pardonnés, c'est réel, c'est vrai, et c'est pas une honte d'être célibataire, c'est pas une honte de pas être en couple, euh, mais ça on devrait plutôt avoir honte de pas être satisfait en Christ, de pas trouver en lui alors qu'il nous donne le pardon de nos péchés, la
1: joie éternelle, la satisfaction euh, éternelle, exactement. Et donc, euh, vraiment, ne nous écoutez pas en, en pensant qu'on est en train de vous décourager de vous préparer au mariage, on est en train de vous dire que si vous voulez vous y préparer, la meilleure mmh. manière ce n'est pas de penser sans cesse à ça et d'orienter toute votre vie en lien avec ça mais de mmh. l'orienter en lien avec la gloire de Dieu et, euh, en quelque sorte, chercher d'abord le royaume de Dieu et lui, il vous donnera ce, que vous, ce dont vous aurez besoin pour accomplir cette tâche du royaume de Dieu. Mmh. Excellent Merci beaucoup Maxime, je pense qu'on est au bout de ce premier épisode ou
0: euh, de cette suite d'épisodes, donc les Cousins Théologiens par la Révolution, donc tous les euh, 10 et les 25 du mois sur la Reb. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Encore, Soundcloud, euh, Apple Podcast, euh, YouTube, tout ce que vous voulez, toutes les plateformes qui existent en lien, euh, en bas de l'article il y a tous les moyens de nous suivre qui sont mentionnés. Merci beaucoup, Maxime. Alors, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, si vous voulez. Euh, on serait heureux de faire des épisodes un peu questions-réponses sur des questions que vous, vous auriez. Euh, on on serait heureux que ça soit le cas. Alors, euh, et je mentionne aussi, et Maxime, si tu as autre chose à ajouter, n'hésite pas, mais que vous pouvez suivre Maxime sur le blog parlafoi.fr, et moi-même, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur euh, YouTube. On met aussi les liens en description du podcast. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Maxime, ou Non, euh, ça va, très bien. Excellent. Alors, bonne journée, les amis Profitez de votre célibat, profitez de votre mariage, <rire> profitez de toute votre vie pour la gloire de Christ. À très bientôt. À bientôt.